0: Pour ce nouveau podcast, nous écoutons une femme qui nous parle d'une expérience douloureuse vécue lors de ce qu'elle pensait être sa troisième grossesse, l'œuf clair. Un phénomène très répandu mais peu connu, dont il est pourtant important de parler. Bonjour, je suis maman de deux enfants et euh, aujourd'hui je suis venue parler dans ce podcast de, de l'œuf clair, qui est un phénomène qui survient euh, très tôt au début d'une grossesse. En fait, c'est le, le fait qu'il y ait les fécondations entre un ovule et un spermatozoïde, mais que, que le processus ensuite s'interrompe et, euh, et fasse qu'il y a en fait, un sac gestationnel, euh, mais dans lequel, euh, le, à l'intérieur, l'embryon a, a cessé son, son développement. Donc c'est quelque chose qui arrive Très souvent, mais dont on est assez peu informé en fait. Et du coup, je, je trouvais ça euh, intéressant d'en parler pour, euh, pour que des femmes euh, à qui ça peut arriver euh, sachent ce dont il s'agit. Du coup, en fait, euh, donc moi j'étais déjà maman de, de deux enfants. Et puis, euh, et puis, envie d'un troisième, donc j'ai toujours eu beaucoup de chance dans mes, dans mes grossesses, enfin dans les débuts de grossesse, puisque je suis toujours tombée enceinte euh, très facilement, à la première, à la deuxième, et puis à la troisième, pareil, puisque au, au premier euh, cycle, euh, ça, ça, ça a tout de suite fonctionné. Donc, euh, donc absence de règles pendant plusieurs jours, dix jours, j'imagine c'est selon pour les tests. Et puis je fais mon test de grossesse euh, qui dit qu'effectivement c'est positif. Donc deuxième étape, je vais faire la prise de sang. Qui dit qu'effectivement euh, je suis euh, enceinte. Alors le, avec les bêta HCG, donc le, le taux est pas ultra précis, mais euh, le chiffre dit que je suis enceinte de ouais de entre deux et trois semaines, quelque chose comme ça. Et du coup, euh, du coup voilà, bah très très heureuse, euh, compagnon très heureux également. On, on, je commence les, les premières démarches, enfin juste. Euh, et pour les premiers rendez-vous, j'appelle euh, une sage-femme. J'avais fait mes deux premières grossesses suivies par euh, la gynécologue qui me suivait depuis, euh, <coughs> depuis toujours, en fait. Mais elle est partie en retraite. Et puis, j'avais souvent imaginé que, que si je devais retomber enceinte, je serais suivie par une sage-femme. Pour, euh, pour, voilà un J'avais vraiment dans tête cette euh, notion d'une relation euh, hyper, bienveille... Pardon, hyper bienveillante, hyper humaine. Donc, j'avais... J'avais très envie de ça. J'avais deux premières grossesses qui s'étaient super bien passées, donc la troisième, je la voyais exactement pareille, mais encore, en, encore plus plus zen, plus détendue. J'avais tout un, tout un programme où j'avais plein de petites choses, de programmes sportifs auxquels j'avais pensé, des des choses que j'avais envie de faire pour moi pendant la grossesse. Enfin voilà, tout ça, ça s'est très vite mis en place dans ma tête. Et puis, euh, je vais chez le médecin pour, pour des douleurs abdominales qui n'avaient absolument rien à voir avec la grossesse. Et, et du coup, pour, pour voir ce qui pouvait se passer, il me prescrit une, une écho. Et du coup, je lui dis, bah, écoutez, en même temps, je suis enceinte, est-ce que vous pouvez me prescrire l'écho de datation Donc la première écho. Il me dit, ouais, mais là, ça va faire quatre semaines, c'est peut-être un peu tôt, mais bon, bah, tant qu'à faire, allez-y, faites les deux en même temps. Donc je prends rendez-vous dans un cabinet d'échographie, j'y vais, donc je, je commence l'échographie <coughs> abdominale, bref, tout va bien de ce côté-là. Et puis, euh, donc il descend euh, l'appareil euh, dans mon bas-ventre, et là, du du au tac, tac, il me dit, mais vous vous pensez que vous êtes enceinte de combien Alors je lui dis, bah, ça fait 4 semaines. Et là, euh, sans, sans plus de précaution que ça, euh, je l'entends me répondre, Bah écoutez, madame, soit vous savez pas compter, soit c'est un œuf clair. Donc, euh, pas savoir compter, <rire> je veux bien qu'il y ait des possibilités de délai, de, fin, voilà, que ce ne soit pas euh, une science exacte. Après deux semaines d'écart, je pensais que ça faisait beaucoup. Et puis, euh, œuf clair Heureusement que euh, j'avais déjà entendu ce terme parce que balancer comme ça, c'est un peu, je trouvais ça un petit peu dur. Et puis surtout, je me suis dit que j'étais quand même très « chanceuse » entre guillemets dans ce moment-là d'avoir déjà euh, deux enfants que j'avais eus très facilement. Parce que cette notion d'œuf clair, je l'avais entendue par une cousine qui a galéré pendant des années et des années à avoir un enfant, à enchaîner les fives, des fausses couches et un jour euh, un œuf clair. Et je me suis dit, mais si, si sur cette table à ma place, c'est une nana comme ça qui galère pour avoir des enfants et à qui on balance, c'est un œuf clair, je pense qu'on peut, on peut quand même vite s'effondrer. Donc moi, bon, bah, je me suis dit que, que possiblement déjà, il se trompait, que j'avais eu tort de venir faire cette échographie trop tôt. Et puis que bon bah au pire je pouvais quand même m'estimer heureuse d'avoir déjà des enfants que j'avais eu facilement et que, 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 que voilà dans tous les cas fallait pas que je m'en fasse une montagne. Et puis euh, deuxième petite erreur de cet échographe qui me dit euh, bon toute façon vous faites une écho de contrôle dans une semaine et en attendant vous retournez faire une prise de sang pour les bêta hCG euh, et si le chiffre a augmenté c'est que la grossesse continue et qu'il n'y a pas de souci c'est juste que vous avez fait l'échographie trop tôt. Du coup je sors de là un petit peu euh, bon, quand même un petit peu inquiète mais aussi euh, me dire bon allez ça va ça va quand même aller. Dans la foulée j'appelle ma sage-femme qui me dit euh, qui me dit elle aussi euh, oui oui bah allez allez faire la prise de sang euh, et puis voilà si les taux augmentaient euh, c'est que c'est bon, c'est vrai que c'est trop tôt. Normalement, elle est prescrite à six semaines, les échos. Donc, euh, donc là, on sans doute pas, pas bien pu voir. Allez faire la prise de sang. Bon, du coup, je fais la prise de sang le jour même. J'ai les résultats le soir qui, effectivement, avaient beaucoup augmenté, et c'était un chiffre qui situait la grossesse entre euh, 4 et 6 semaines, 4 et 5 semaines, enfin je, je m'étais pas trompée dans mon calcul quoi, donc euh, donc euh, tout ça tout ça me faisait quand même penser qu'il y avait, euh, même si j'avais pas envie qu'il y ait un souci, qu'il y avait un petit truc. Euh, mon compagnon en revanche a tout de suite penché du côté du de la prise de sang, donc pour lui euh, tout était ok. Et puis, au lieu de... j'ai pas voulu faire des calls la semaine suivante. Je me suis dit, quitte à ce que à l'avoir déjà fait trop tôt à la quatrième semaine, je vais pas encore risquer de la faire trop tôt à la cinquième semaine. Donc, je vais attendre la sixième. Comme ça, au moins, là, à ce moment-là, le verdict sera, sera définitif et sûr. Et puis, pendant ces deux semaines-là, euh, je sentais quand même que qu'il y avait quelque chose... Parce que parce que dès le début de ma grossesse, j'avais eu des tout de suite de, des symptômes du, 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 au niveau de ma poitrine. Je, les deux premières semaines, j'ai pris du poids. enfin Et puis au, là, au bout de quatre, cinq, six semaines, il se passait plus trop rien. Alors, je, je sais bien qu'en soi, ça veut rien dire, mais j'avais déjà été enceinte. Je, je sentais qu'il y avait un truc. je Mes, mes, mes précédentes grossesses, à trois semaines, mes parents, mes meilleurs amis étaient déjà... T'es Déjà tous au courant, là euh, j'avais gardé ça pour moi, il n'y avait absolument personne qui était au courant. Je chantais voilà, qu'il y avait quelque chose, et puis, euh, et puis est arrivé donc la sixième semaine et mon rendez-vous de nouveau chez l'échographe. Donc euh, je tombe sur un, un autre qui me fait l'écho et qui me dit euh, Non, non, bah écoutez, c'est un œuf clair, euh, donc voilà, qui m'explique que. Euh, que ça arrive très très souvent, que c'est une femme sur deux, mais qu'en général, euh, dans la plupart des cas, ça ne tient pas en fait. Que c'est un phénomène qui se produit et que les, les femmes n'ont même pas le temps de se rendre compte qu'elles ont été enceintes parce que hop, il y a la fécondation, mais c'est mais ce, ce, ce processus qui se développe et puis l'œuf qui se détache et, et, et tout ça avant même le, le, le cycle de, de règles suivant l'ovulation. Donc euh, donc normalement voilà, c'est c'est très commun. Mais euh, mais peu de femmes s'en rendent compte parce que voilà ça ça tient pas et et voilà dans mon cas bon bah c'est accroché, donc je lui dis qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire il me dit oh, bah écoutez moi je vous je vous, je vous connais pas je sais pas je suis pas la marche à suivre hein, donc euh, donc euh, reprenez rendez-vous avec euh, avec euh, un médecin généraliste alors je lui dis bah là j'avais justement mon normalement mon premier rendez-vous avec madame Sage-femme pour, euh, pour tout enfin, voilà, pour faire le premier rendez-vous il me dit non bah, sage-femme très bien allez, allez la voir et puis, euh, et puis vous verrez donc je sors de là bon là je suis je suis dépité mais, euh, mais préparée, aussi donc, euh, donc voilà c'est un peu dur sur le coup mais, euh, mais quand même avec cette, cette notion qu'un qu'un œuf clair il n'y a jamais il y a jamais rien eu dedans c'est pas c'est pas voilà il y a, y a même pas eu euh, si un espèce de mini début d'embryon mais enfin voilà j'ai physiquement il n'y avait pas, de, y avait pas de, de début de quelque chose dans mon ventre c'est juste que ben voilà pendant pendant six semaines euh, pendant six semaines même si sur les dernières semaines il y avait des gros doutes mais pendant six semaines on s'est imaginé euh, quel qu prénom euh, on, on peut penser, si c'est un garçon, est-ce qu'on a des idées pour une fille, euh, comment je vais l'annoncer à euh, ah, mes parents, ma soeur, mes amis, euh, qui sait qu'on va mettre en part à ma reine j'avais imaginé les, les cadeaux de naissance que je pouvais avoir, enfin voilà, forcément, même si on sait que les trois premiers mois, c'est toujours, euh, toujours assez aléatoire, qu'il peut se passer plein de choses, que... Que, voilà il faut il faut se préparer à tout ça mais on peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a un un bébé qui grandit dans notre ventre et d'imaginer ce que ça ce qui sera et comment ce sera et et voilà du coup c'est c'est bien moins dur que tout ce qui tout ce qui peut se passer pendant une grossesse je pense que des, de tous les problèmes qui peuvent exister on est sur sur quelque chose de 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 voilà le moins grave possible mais ça reste, ça reste une douleur et puis de voilà tout ce qu'on a tout ce qu'on a imaginé pendant tout ce temps mine de rien et ben et ben voilà ça s'effondre et c'est un peu dur mais voilà j'étais préparée et puis j'avais juste pas envie que, que, que la suite soit compliquée et en fait euh, donc je sors de là-bas j'appelle sage-femme qui me dit euh, ouais mais en fait en fait le, cette échographie il aurait pas fallu la faire un échographe avec un échographe il fallait aller directement voir un, un gynéco parce que là bah lui forcément il a rien pu vous dire moi là par téléphone jamais avoir vu vos vos échos vos trucs je, je 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 peux pas tellement plus vous aider là il faut faut vraiment que vous preniez rendez-vous avec un gynéco donc bon je trouve une maternité avec un gynéco j'ai de la chance j'ai un rendez-vous rapidement J'y vais, il me dit, bah je suis désolée, vous venez de faire une écho, mais moi il faut que je refasse une écho, c'était trois jours plus tard. Donc on refait une écho, il me reconfirme le diagnostic, et puis il fait venir une sage-femme pour qu'on voit tous ensemble le processus. Puis là je m'effondre un peu, parce que parce qu'il m'annonce que je dois faire une procédure d'avortement, et c'est j'avais pas envie de... Enfin voilà, je pensais que j'étais enceinte, je l'étais, mais sans l'être, euh, je dois en avorter, à enfin, ça. Ça faisait un peu beaucoup, enfin, voilà, ça, ça m'embêtait. Donc je m'effondre un peu, et puis là, le gynéco a une réflexion qu'avec avec le recul, je trouve un peu déplacée. Il me dit, mais. Euh... Non, mais ça va, vous avez pas pleuré pour ça, euh, ça arrive à 50%, euh, une grossesse sur deux, il se passe ça. Alors bon bah oui, très, très bien, je suis très très intéressée par ce chiffre, mais alors sur le coup, euh, sur le coup je m'en fous un peu et c'est moi qui compte et je me dis ben ouais. Fine. Ok, merci pour ce, pour ce soutien. Et puis donc il me laisse entre les mains de, de la sage-femme de l'hôpital qui m'explique la procédure en me disant qu'il va falloir que. Que j'avorte avec les cachets, euh, que j'en prends aujourd'hui, que j'en prends de demain, mais qu'il faut que je vienne les... passer la journée à la maternité pour qu'ils contrôlent les saignements, tout ça. Donc Déjà, je lui dis... Euh... Je ne savais pas comment ça se passait, les les curtages. Donc, je lui dis, bah, écoutez, on ne peut pas faire au plus simple. Vous... Je, sais pas, je fais aujourd'hui une... une aspiration, pardon. Une aspiration, et puis comme ça, euh... c'est fait, quoi. Je n'ai pas envie de toute cette procédure. Elle me dit, non, non, mais c'est... C'est bien plus lourd. Il faut que vous reveniez pour un rendez-vous avec l'anesthésiste. Après, un rendez-vous pour le faire. Enfin, je... bon, d'accord. Donc, euh, va pour les cachets. Par contre, pareil, je lui dis, j'habite je, je, à trois quarts d'heure d'ici. J'ai deux enfants. Je peux pas. ne euh, vais pas pouvoir avoir tes chez-moi. Je ne vais pas pouvoir euh, le faire à l'hôpital. Donc, euh, très hyper conciliante, hyper sympa. Elle m'explique toute la procédure. Donc, effectivement, j'ai deux cachets le jour même. Qui servent, euh, je sais plus, peut-être à préparer le col. Je sais pas. Et puis, euh, un cachet le jour suivant. Elle m'en met un deuxième au cas où le premier n'est pas trop d'effet. Euh, un cachet que je dois prendre à 9h. Elle me dit à 13h, vous, appelez, vous nous appelez. Euh, la la sage-femme qui sera de garde se, sera au courant de votre cas. Donc, vous vous appelez pour nous dire où vous en êtes, qu'on voit ce qu'on fait, tout ça. Et puis, moindre question, vous nous appelez. Donc euh, là, une, une super prise en charge. Juste, pareil, une petite réflexion que... Je me dis euh, pas tellement besoin quoi. Elle me dit mais euh, vous avez déjà des enfants Je dis oui deux garçons. Elle Me dit ah vous tentiez la fille du coup je dis, Non non je voulais juste un, un troisième enfant. Et elle de me répondre bah euh, je... moi j'ai deux garçons et alors là ouf, je tenterai pas le troisième hein, parce que on sait bien que deux garçons il y a le trois garçons. Alors, ça ça se voulait très gentil hein. Mais euh, sur le coup, euh, pas ce que j'ai envie d'entendre. enfin De toute façon, j'ai rien envie d'entendre. J'ai juste envie qu'on me laisse tranquille, qu'on me donne mes cachets et que je, que je passe à autre chose. Et euh, donc, je prends les deux de l'hôpital, je prends ensuite chez moi, je rentre. Le samedi matin, je prends mes cachets, puis je m'étais un peu fait toute une montagne de. J'avais l'impression que j'allais me super saigner, avoir super mal, que ça allait être affreux. Et puis, euh, je prends le cachet il se passe pas grand chose. À 13h je les appelle pour leur dire euh, pff, il se passe toujours rien. Elle me dit bah, attendez, euh, attendez 14h et puis s'il n'y si a toujours rien eu prenez le second cachet. Donc j'attends 14h euh, il se passe toujours rien mais j'ai pas envie de prendre le second cachet parce que je me dis si jamais c'est juste qu'il y a du retard, j'ai pas envie de, de trop saigner en prenant deux cachets, je vais attendre un peu. Et puis effectivement après ça s'est mis en route, donc samedi soir, dimanche, lundi sur ouais, deux jours et demi j'ai saigné mais sans je savais que ce qu'il fallait partait mais sans que ce soit hémorragique un peu mal au ventre mais rien de rien de dramatique et puis voilà euh... pareil enfin ma du mardi encore après quelques jours de de saignement et puis et puis ça s'est arrêté et puis j'ai eu une semaine après j'avais une écho de contrôle pour vérifier que tout était bien parti et c'était le cas donc euh... donc voilà possibilité de de tirer un trait sur ça avec euh, avec un enseignement bah, qui est que que ça arrive que que ça peut être pénible quand il faut euh, quand il faut aller jusqu'à cette procédure mais qu'il y en a pour qui c'est encore pire parce que parfois les cachets ne pas marchent pas donc après il y a aspiration donc voilà ça rajoute encore encore une étape mais encore une fois c'est quelque chose qui est visiblement ultra commun qui est sans danger de ce que j'ai pu en, en entendre, en voir et qui voilà c'est une très mauvaise étape à, à passer mais qui qui empêche pas d'autres grossesses après euh, voilà moi dans mon, dans ce parcours là euh, j'ai eu voilà quelques quelques médecins pas toujours ultra bien ultra bien avisés mais mais voilà, maintenant c'est fait et... et on peut passer à autre chose.